0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute melden wir uns erneut mit einer Fortsetzung unserer Krisenserie zurück. Und es gab ja bereits Folgen zur Tulpenblase im 17. Jahrhundert, dann zur Weltwirtschaftskrise 1929 und dann auch zur Dotcom-Blase 2000. Und dann nochmal die Frage, warum machen wir das Ganze eigentlich? Weil wir der Meinung sind, dass es sich lohnt, einen Blick auch mal auf die historischen Krisen zu werfen und daraus gegebenenfalls auch Lehren für die Zukunft zu ziehen. Und dann wollen wir uns heute gemeinsam hier mit euch die Finanzkrise 2007, 2008 anschauen. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, heute steht bei uns die Finanzkrise 2007, 2008 im Fokus. Die Finanzkrise hatte ja eigentlich schon so ein bisschen sogar ihren Fokus oder, oder nicht ihren Fokus, sondern ihren Ursprung in der Dotcom-Blase in 2000, aber dazu später nochmal gerne mehr. Erstmal, Sascha, das fand ich beim letzten Mal ganz interessant, die Frage, was oder wie du die Finanzkrise so erlebt hast. Also wo du da warst, warst du auch am Markt aktiv, hast du dir auch wie die meisten anderen Leute die Finger verbrannt oder wo warst du da quasi unterwegs?
1: Ja, die Finanzkrise hat ja doch einen relativ langen Vorlauf gehabt. Das war ja eine, eine Situation, das kann man jetzt gar nicht so sagen, dass das jetzt, in Anführungsstrichen, ähm, es gab zwar ein Event, was, was wir auch gleich eingehen, was jetzt, sag ich mal, so der Höhepunkt war, aber die Krise ist ja so ein bisschen hochgeköchelt. Hm. Also, wo ich das gemerkt habe, war, ähm, ich habe zu der Zeit noch ähm, im Rohstoffhandel gearbeitet und habe dort quasi dann, ja, mich mit Kupfer, Nickel, Zink, Zinn und Blei beschäftigt und Aluminium und ähm, deswegen waren wir irgendwie alle so ein bisschen froh darüber, dass als die ersten Krisendiskussionen aufkamen bei den Banken, dass wir tatsächlich Rohstoff Stoffe handeln, weil es war so ein bisschen so dieser Blick darauf. ja gut, die Finanzmärkte, die sind jetzt momentan ein bisschen schwieriger, da gibt es jetzt die ersten Banken, die äh, momentan Probleme bekommen, der Sektor ist momentan angeschlagen in, in einigen Bereichen, so ähm, diese Subprime-Dinge sind jetzt ganz, ganz gefährlich, aber der Rohstoffsektor ist ja noch ein Stück weit intakt. Natürlich ist das sehr, sehr kurz gedacht gewesen von der Betrachtung her und hat auch am Ende dazu geführt, dass innerhalb dieser Finanzkrise ich den Job dann wechseln musste, deswegen war die Finanzkrise für mich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis ähm, gewesen, hm. aber tatsächlich auch ein sehr, sehr lehrreiches weil man hat wirklich noch mal gelernt, wie solche Krisen auch auf andere Dinge ähm, in der Form überschwappen.
0: Hm. Ja, das ist ja gerade bei der Finanzkrise, da werden wir gleich auch noch mal detaillierter darauf eingehen, Würde really ich ganz interessant, wie das von der einen Krise zur anderen Krise gewechselt ist. Ich würde sagen, wir können ja jetzt erstmal anfangen und ja erstmal so ein bisschen den Fokus auf diese Immobilienkrise als Auslöser sozusagen der weiteren Krisen, die danach folgen, ähm, legen. Hier muss man ja sagen, dass eigentlich so der der Ursprung, wenn man so gucken will, wo ging das Ganze los, dann kann man ja eigentlich schon bei der Dotcom-Blase anfangen in 2000, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Weil da ist ja so, dass die FED die Wirtschaft ähm, unterstützt hat nach der Dotcom-Blase durch eine expansive Geldpolitik, also zum Beispiel niedrige Zinsen. Ähm, das sieht man auch, dass Anfang 2001 die Leitzinsen hier noch bei sechs Prozent lagen. Und dann nach und nach äh, deutlich gesenkt wurden im Jahr 2001 allein schon auf 1,75 Prozent und dann in den Jahren danach noch weiter auf 1 Prozent. Das Zweite war, dass die Bevölkerung auch ja keine kein Vertrauen mehr in die Aktien hatte hatten, also gerade so die Technologie. Titel, wo die überhöhten Gewinnerwartungen da waren, wo ganz viele Gewinnwarnungen auch ausgesprochen wurden von den Aktiengesellschaften. Das beides hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass durch die niedrigen Zinsen und durch die Aktienscheu der, ja, der Bevölkerung die Anleger immer mehr so in Immobilien gedrängt wurden und dann im Endeffekt die Immobilienpreise erstmal deutlich gestiegen sind. Sascha, ein Teil dazu beigetragen haben ja auch die Banken, oder? Mit den niedrigen Einstiegshürden für die Kredite. Erzähl da gerne nochmal ein bisschen was zu. Ja, also
1: tatsächlich ist ja der ganze, die, diese ganze Krise mal wieder in Amerika entstanden, auch ein Stück weit und ähm, hat da natürlich auch ihren Höhepunkt gefunden. Was ist genau, ganz genau passiert? In Amerika war es eine Zeit lang möglich, dass egal welche Bonität ich habe, egal welches Einkommen ich habe, ich irgendjemanden finde, das waren ähm, teilweise sehr unseriöse Adressen dann auch, aber die haben mir alle Kredite gegeben. Ähnlich wie wir es ein Stück weit ja auch schon an den Aktienmärkten äh, erlebt haben, so einen richtigen Run auf Immobilien. Jeder hatte so ein bisschen ähm, den Anspruch, ich muss jetzt drei, vier Immobilien besitzen, die dann vermieten und damit dann irgendwie meinen ähm, Lebensunterhalt äh, finanzieren können später mal, also quasi auch meine Rente finanzieren, das war so das Modell dabei und am besten auch noch mal immer mehr Immobilien kaufen. Also tatsächlich waren denn dort wirklich Leute mit sehr niedrigen Einkommen oder auch sehr unsteten Einkommen, ähm, weil sie tatsächlich Gelegenheitsjobs hatten, haben die Möglichkeit bekommen, tatsächlich sich diverse Immobilien zu kaufen. Die teilweise total überteuert, weil das Ganze war ja auch so eine Maschine, wo natürlich alle von profitiert haben, die Banken, die Makler, die Immobilienentwickler natürlich auch ein Stück weit. Und man hat denen, diesen Menschen dann natürlich unglaublich tolle Renditen versprochen aus den Objekten und Preissteigerungsraten. Und die haben dann gesagt, ich kaufe das einfach mal ein Stück weit dabei. Sodass eigentlich in Anführungsstrichen jeder einen Kredit bekommen hat, der ihn haben wollte, egal ob er Geld hat oder nicht. Das hat erstmal ganz gut funktioniert. Jetzt kam mich in der zweite Stufe dabei, also die Banken haben ja auch nicht unendlich viel Geld und ähm, auch die Notenbanken, die die Banken ja mit Geld versorgen haben auch gesagt so, hm, ihr müsst euch irgendwann mal Gedanken darüber machen, wie ihr ihre Bilanzen im Griff habt. Ihr habt jetzt eine ganze Menge Subprime-Kredite, also keine guten Bonitäten, also die ganzen Kunden, die tatsächlich wahrscheinlich irgendwann auch mal ausfallen werden. Was haben die Banken gemacht? Ja, die haben sich neue kreative Wertpapiere ausgedacht und äh, haben dann diese Kredite der Kunden verpackt in, in diese Subprime-Papiere ähm, ähm, in der Form. Also da gab es dann ähm, diverse Ausgestaltungsformen und diese Papiere wurden dann weiterverkauft. Das war sehr lukrativ, weil es war viel Geld am Kapitalmarkt. Man konnte die sehr gut handeln. Ähm, man hat auch tatsächlich ausländische Banken sehr, sehr ähm, gut gewinnen können. Können, diese Papiere zu kaufen, weil der Immobilienmarkt in Amerika hat einen sehr guten Ruf gehabt. Man hat gesagt, gute Renditen, Ausfallrisiko. Man hat das Ganze sogar noch ein bisschen fieser gemacht. Man hat sich dann bei diesen Krediten und bei diesen wunderbaren Verbriefungen hingesetzt und die Ratingagenturen ins Boot geholt. Mit, ich sag mal, sehr kreativen Tricksereien, die Bestnoten für diese Papiere bekommen. Also dann AAA ist ja nach diesem Rating immer, das kann nicht auszahlen, das bekommen eigentlich nur die besten Staaten und die besten Unternehmen. Und einige dieser Papiere haben AAA bekommen. Und da haben natürlich dann auch ausländische Investoren gesagt, super, ich kaufe das jetzt erstmal, ist ja eine gute Gelegenheit, ich kriege mehr Zinsen als bei anderen Anlagen und das Risiko ist ja quasi nicht vorhanden. Ja, diese Spirale ging immer weiter, man hat diese Papiere tatsächlich dann immer weiter verbrieft, man hat eigene Fonds, eigene Produkte kreiert, die sehr kreativ waren, die dann das noch weiter verpackt haben, sodass irgendwann jemand, niemand mehr wusste, was habe ich da überhaupt gekauft. Also am Ende war es wirklich eine Krise der absoluten Unfähigkeit, was ich überhaupt im Depot hatte. Ja, irgendwann ist mal richtig äh, ist es geplatzt, als man festgestellt hatte, dass diese ganzen Kredite absolut wertlos sind und dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren nicht so massiv steigen werden. Im Übrigen auch nicht die Aktienmärkte.
0: Hm, ja, das, was du gesagt hast, äh, im Eingang schon, dass halt Kredite irgendwie an jedermann vergeben wurden, auch wenn die Bonität jetzt nicht gestimmt hat. Das war halt ja auch einfach in der, in der Annahme quasi, dass die Immobilienpreise einfach immer weiter steigen, ja, weil man das in den Jahren zuvor so kannte. Also quasi schon ja seit Ende der, der 90er Jahre gab es mit den Immobilienpreisen eigentlich noch eine Richtung und zwar bergauf und da gibt es zum Beispiel auch diesen witzigen Begriff der Ninja-Kredite, also No Income, No Job or Assets, einfach weil den Banken quasi schon die, ja, die ähm, Sicherheit der, der Immobilie an sich gereicht hat, um den Kredit zu vergeben. Ja, das ist mit der, mit der Verbriefung, was du gesagt hast, ist natürlich auch ganz spannend. Ich, ich kann mich auch noch drin erinnern, ich war jetzt natürlich äh, noch nicht so dran äh, beteiligt, weil ich da einfach noch sehr jung war, ähm, aber kenne das auch aus der Schule, wo wir dann schon im Schulunterricht gelernt haben, was denn äh, Asset-Back-Securities oder ob CDOs und sowas sind. Das muss man ja dann im Wirtschaftsunterricht schon lernen. Einfach, dass da quasi diese Bündelung stattgefunden haben, damit die US-Banken einfach immer weiter Kredite vergeben konnten und die Risiken eigentlich verlagert haben weltweit. Ja, wodurch sich dann im Prinzip ja die Immobilienkrise, und da sind wir wieder dabei, wie sich die Krise verlagert hat, zur Subprime-Krise verlagert hat. Und dann daraus ist im Prinzip ja Sascha dann die Weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise geworden. Ja. Ähm, wodurch ist das denn jetzt das Ganze irgendwann dann zum Platzen gekommen? Also wann war der Moment auch da wieder? Das hatten wir in den anderen Folgen auch schon, wo man gemerkt hat: Oh, so, lang, so geht das nicht weiter. Und dann irgendwann auch wieder immer gleiches Muster: Gier, Hoffnung auf schnelle Gewinne. Und wo kam wieder der Schwenk hin zur Panik und zur Angst, dass das Ganze nicht mehr gut geht? Ja, also
1: das war natürlich ganz klar in dem Moment, als Lehman pleite gegangen ist hm. und ähm, als man das erste Mal eine Bank wirklich in Insolvenz gehen lassen hat. Man hatte vorher schon so ein bisschen Unruhe gehabt. Ich meine, Lehman war ja nicht die erste Bank, die auf einmal gemeldet hat, wir haben ein großes Problem mit den Immobilienkrediten. Wir wissen gar nichts mehr so genau, ob wir, ähm, ähm, ob wir überhaupt noch die ganzen Zahlungsverpflichtungen tragen können. Davor war ja auch schon B.S. Stearns ähm, und Merrill Lynch waren in der gleichen Krise. Vorher war aber die Situation immer die, dass diese beiden Institute in der letzten Minute gerettet wurden. Mhm. So Und das natürlich dann auch die Politik und äh, sehr Druck auf ähm, zum Beispiel die Bank of America gemacht hat und gesagt hat, ihr müsst die bitte jetzt übernehmen, sonst ähm, haben unser, ist unser Finanzsystem jetzt gefährdet. Ihr kriegt auch Subventionen dafür. Also man hat am Ende des Tages die die großen, etwas gesünderen Banken dazu gedrängt, dann quasi die anderen Banken zu übernehmen. Das hat man bei Lehman jetzt nicht gemacht. Ganz böse Zungen behaupten, also das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, ähm, die ich einfach nur darstelle, dass Herr Paulsen, das ist der damalige Finanzminister aus, ähm, aus, aus Amerika gewesen, dass der Lehman nicht gerettet hat weil er ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker ist. Und wenn man sich so ein bisschen die Bankenszene anguckt, zu dem Zeitpunkt, Goldman Sachs und ähm, Lehman waren total verfeindete Institute. Und es gibt so ein bisschen dieses, äh, dieses Theorem, dass er gesagt hat, okay, bei Lehman gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir eine Bank pleite gehen lassen. Und ich glaube... Alle die Beteiligten, die diese Entscheidung gefällt haben in dem Moment, hätten nicht mit diesen unglaublichen Auswirkungen gerechnet. Ähm, natürlich gab es schon, schon Bankenpleiten, aber noch nicht in diesem Ausmaß. Alle, die sich daran erinnern, ich glaube die meisten von, von, von unseren Zuhörern haben das ja irgendwie schon mal mitbekommen, haben ja schon gemerkt, dass da richtig was passiert ist an den Kapitalmärkten und auch in der freien Wirtschaft. Und man sich wirklich die Sorge gemacht hat, okay, ist das jetzt das nächste 1929 Szenario, weil eigentlich kann man es genau betrachtet, die Instrumente waren ein bisschen anders, aber die Logik war die gleiche. Hm. In Amerika gab es ein Bankenproblem und hätte man, was wir Gott sei Dank nicht gemacht haben, hätten die Banken dann gegebenenfalls ihr gesamtes Geld aus Europa abgezogen, dann hätten wir mit Sicherheit eine deutlich fiesere Krise bekommen, als wir es äh, wir hatten. Die Krise war fies, hart und brutal und Lehman war sicherlich ein einschneidendes Erlebnis, aber da muss man tatsächlich auch mal die Politiker oder auch die Akteure loben. Also das das Krisenmanagement war wirklich richtig gut und auch sehr, sehr vernünftig, sodass wir uns aus der Krise doch relativ schnell erholen konnten. Hm.
0: Ja, das ja gerade dieses Lehman Brothers Ereignis, das hast du ja auch schon gestellt, so als, als Höhepunkt, wo man eigentlich immer dachte, too big to fail, also solche Banken, ja, lässt man nicht pleite gehen, weil dann das Finanzsystem gefährdet ist. Ja, aber da war halt irgendwie dann der politische Druck auch zu hoch, dass man, weil es halt auch in dem Moment natürlich nicht populär war, weitere Banken zu retten, weil die Republikaner da auch gerade im Wahlkampf waren. Du hast ja schon kurz gesagt, dann waren die Folgen massiv für die Finanzmärkte, weil halt auch einfach das Vertrauen dann weg war, dass, dass die Banken gar nicht mehr wussten, wem wen kann ich jetzt noch vertrauen, wem kann ich jetzt noch meine, mein Geld quasi leihen und äh, dann wurde ja auch zu dieser Interbankenmarkt, geriet dann ja auch in Schwierigkeiten, weil die Banken sich gegenseitig quasi gar nicht mehr vertraut haben. Daraus hin aus quasi dieser Finanzkrise ist dann ja auch im prinzip die, die wirtschaftskrise entstanden so dass es in der gesamten wirtschaft weltwirtschaft im prinzip muss man ja sagen weil eigentlich eine vielzahl der Länder weltweit an eine krise geraten sind mit äh, rückgängigen BIP-Raten, mit äh, vielen Insolvenzen auch in anderen Wirtschaftsbereichen. Also zum Beispiel General Motors ja musste dann ja auch Insolvenz anmelden, einfach weil kaum noch Kredite vergeben wurden, dadurch kaum noch Investitionen getätigt wurden und dann letztendlich auch die Produktion zurückging, die Arbeit, äh, Arbeitslosigkeit auch massiv anstieg. Also im Prinzip wieder die ja Negativspirale, wie wir sie auch von anderen Krisen dann kennen. Aber dann, äh, du hast auch schon gesagt, ja beherztes Eingreifen quasi der Staaten und auch der Geldpolitik äh, mit niedrigen Zinsen, mit ähm, Anleihekaufprogramm und so weiter. Die Folgen sehen wir eigentlich heute noch, würde ich sagen, oder? Also die gerade hier in Europa ähm, mit der niedrigen Geldpolitik ja. und eigentlich kaum noch eine Aussicht <lacht> gefühlt auf eine Verbesserung, weil ja auch die... Daraus aus der Wirtschafts- und Finanzkrise ja
1: auch die Euro-Krise entstanden ist. Oder wie siehst du das, Sascha? Auf jeden Fall. Also definitiv sind da ganz, ganz viele Effekte, die darauf eingezahlt haben. Sicherlich ist die Euro-Krise hat noch einige andere Gründe, die, die dabei ist. Aber natürlich war es einer der Auslöser und natürlich auch eine der, 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 der Themen, die, dazu, die das auf jeden Fall verstärkt haben, das Ganze. Also deswegen muss man auch einfach nur sagen, diese Krisen funktionieren immer wellenförmig und haben natürlich auch, beeinflussen sich auch gegenseitig. Also deswegen ist es auch immer ganz interessant, diese langfristigen Folgen einfach mal zu analysieren und daraus seine Schlussfolgerung einfach noch mal zu ziehen. Das ist ganz klar. Und eine der langfristigen Schlussfolgerungen aus der, naja eigentlich schon aus der Situation der Krise eben der New Economy oder, oder Dotcom-Blase, beziehungsweise auch, aber auch der, insbesondere der Weltwirtschaftskrise, waren sicherlich das Thema niedrige Zinsen und eben auch diese Erkenntnis, die Zinsen werden dauerhaft oder sehr lange auch niedrig bleiben, mhm. weil die Effekte, die wir dort haben, müssen nach wie vor noch verdaut werden. Auch wenn wir heutzutage nur noch im historischen Zusammenhang über diese beiden Krisen sprechen.
0: Ja, und das, was natürlich auch noch geblieben ist, was mir gerade einfällt, ist in dem Zuge die stärkere Regulierung des Bankensektors, einfach weil da ja damals die Kreditvergaben viel leichter möglich waren und auch nicht so hohe Anforderungen an die Eigenkapitalquoten und so weiter. Gerade hier in Europa hat sich dadurch ja gerade erst diese europäischen Regelungen ergeben, sei es jetzt ein europäischer Rettungsschirm und so weiter oder halt auch die europäischen Vorgaben, dass halt die Banken einheitlich kontrolliert werden und das ist sicherlich auch eine Folge aus der Finanzkrise, die wir da hatten. Und was man ja auch sagen muss, so ein ja, sehr, sehr vorsichtiger Umgang mit Zinssteigerung, weil das wird ja auch immer so ein bisschen als Ursache hervorgetan, dass dadurch, dass die FED äh, als, als die Wirtschaft dann sehr gut lief äh, nach der Dotcom-Blase und sich gut erholt hat, dann plötzlich dann stark die Zinsen angehoben hat und dadurch ja erst die Kreditnehmer, die dann auf die Immobilien quasi gesetzt haben, irgendwann ihre Zins- und Tilgungsleistungen nicht mehr erbringen konnten, weil es ja auch variable Finanzierungen waren, anstatt hier in Deutschland irgendwelche Annuitäten mit Zinsbindungen. Ja, also ich, ich würde sagen, das ist auch so ein Thema, dieser vorsichtige Umgang mit Zinssteigerung, der uns da als, als Folge heute noch erhalten blieb äh, oder bleibt. Sascha, fällt dir noch was ein, dass man so, ja, oder vielleicht nochmal so ein kleines Fazit, welche Lehren wir
1: jetzt gerade aus dieser Finanz- und Wirtschaftskrise ziehen können? Also ich glaube, die Lehre Nummer eins ist man sollte tatsächlich niemals in überteuerte Märkte reinsteigen. Also ich finde, der Immobilienmarkt ist ein gutes Beispiel dafür gewesen. Hm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Aktienmärkte. Also wenn ein Objekt so ähm, unglaublich gut gelaufen ist und wenn jeder erzählt, man muss das unbedingt kaufen, dann ist es in der Regel keine gute Idee, dieses Gut zu kaufen. Also das hm. ist so ein bisschen eine der Lehren, die ich mir aus der aus der, aus der der Krise einfach nochmal rausgezogen habe. Und das Zweite ist, je komplexer ein Finanzprodukt, desto genauer sollte man hinschauen. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass komplexe Finanzprodukte immer schlecht sind. Das ist es definitiv nicht der Fall. Aber ich finde, selbst Experten und Profis irgendwann nicht mehr verstehen, was dort gekauft wird, dann ist es ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für den Kapitalmarkt. Und man sollte dann sehr, sehr vorsichtig agieren von der Möglichkeit her. Und auch als dritte Lehre vielleicht nochmal für einen selber, auch diese Krise, solange man ein breites, gutes Aktiendepot hat, hat man, mit, hat man auch in, in, durch diese Krise durch wieder gutes Geld verdient mit seinem Depot. Sogar wenn ich ähm, ein paar Banken im Depot gehabt habe, die amerikanischen Banken haben sich sehr doll, äh, auch stark erholt wieder. Also ich hatte in den letzten Jahren eine gute Rendite damit erwirtschaften können. Die ganzen Unternehmen, von denen alle gesagt haben, oh Gott, wie kann man denn amerikanische Banken kaufen? Also man sollte da auch Mut haben, sein Depot sehr breit zu streuen und auch vielleicht das ein oder andere kaufen, wo man vielleicht sagt, oh Gott, ob das sich nochmal jemals wieder erholt. Ich glaube, das ist immer die beste Strategie und dann natürlich nicht am Tiefpunkt verkaufen. Ich glaube, das wäre hm. gerade in der Finanzkrise das Schlimmste gewesen. Genau und ähm, ja, im Prinzip fällt
0: mir noch als Ergänzung dann ein, die, die Langfristigkeit auch hier wieder, weil auch diejenigen, die jetzt nicht nachgekauft haben in der Krise oder zu den niedrigkursen. Die haben, wenn sie langfristig dabei waren, sieht man ja auch, wenn man irgendwelche Auswertungen vom DAX zum Beispiel anschaut, dass wenn man 10 bis 15 Jahre spart, dass man da, dass dadurch das Risiko halt auch deutlich abnimmt. Und das ist natürlich auch hier wieder ein Thema, was auch nochmal zu dem Punkt anschließt, was du gesagt hast, dass man natürlich nicht am Tiefpunkt irgendwie dann verkaufen sollte. Man weiß natürlich immer nicht, wo der Tiefpunkt ist, aber dass man da vielleicht auch mit ein bisschen ja, Geduld durch solche Krisen geht und dann halt auch diese ja, die Aktien- oder Wertpapieranlage auch da quasi auch Gelder investiert, die man nicht unbedingt kurzfristig zur Verfügung haben muss. Sascha, fallen dir noch irgendwelche Ergänzungen ein oder noch irgendwelche weiteren spannenden äh, Infos hier zum Thema Finanzkrise, Wirtschaftskrise? Ich glaube, wir haben alles
1: gesagt, was es dazu zu sagen gibt.
0: Ja, sehr schön. Das denke ich auch. Dann hören wir jetzt in der nächsten Folge zur Corona-Krise. Die ist natürlich jetzt super aktuell und, sage ich mal, auch eine Krise, die ich mal miterlebt habe, wo ich auch aktiv war, war hier dabei. Haben wir doch alle miterlebt hier. Genau, sehr gut. Da können wir auf jeden Fall natürlich auch mal ein bisschen was berichten, wie wir das so wahrgenommen haben auch quasi aus unserem Büro mit unseren Kollegen. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Einblick. Ja, also schaltet gerne auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder ein, wenn es um die Corona-Krise Geht. Äh, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, äh, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde Ja, mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater. Sie wollen noch mehr Infos rund um das Thema Börse? Dann nehmen Sie einfach am 6. Oktober um 18.30 Uhr an unserer Online-Veranstaltung mit Dr. Sascha Otto teil. Dort wird genau das besprochen, was Sie interessiert. Denn Sie dürfen Ihr Wunschthema vorschlagen. Einfach per Mail an ks veranstaltungen bremende schicken und mit etwas Glück gewinnen Sie Plätze auf der Gästeliste und können exklusiv vor Ort dabei sein. Alle Informationen zur Anmeldung und Teilnahme am Gewinnspiel
1: finden Sie auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Viel Glück wünscht Ihnen Ihre Sparkasse Bremen.